0: 我是欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年12月1号，礼拜四早上8点32分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那12月终于到了哈，今年最后一个月，我们看到在10月中旬到11月这一波的反弹是特别显著的啊，包括昨天联总会主席鲍尔在呃昨天的相关演讲谈话当中啊，特别提到12月是必定会放缓升息脚步的。不过其实他也提到了，呃，对于未来的升息路径当中啊，很有可能会有比点阵图当时的呃最终目标基准利率水平稍微高一点的可能性存在。那不管如何啦，呃，现在看得很清楚，感觉市场啊、呃、一直都把十二月份的这种预期啊提前开始进行做反应。昨天美国股市哦是非常显著的哦、呃，对于联总会的谈话产生鸽派的影响以及鸽派的解读。我们看到啊、呃，昨天道琼涨了七百四十点哦，纳指有标。大概有四个 percent 哦，飞半甚至涨了五趴哦，昨天台积电 ADR、啊、甚至涨了四点六 percent。那如果我们观察从呃。这个月或者说过去的低点进行的反弹啊，值得观察的两项指数，第一个是费城半导体指数，第二个是道琼。我们看到近期不管是费半还是道琼，都已经涨幅接近两成，呃，进入牛市了、哦。那费半其实没什么好讲的，因为费半弹幅本来就特别剧烈啊、哦。费半是四大指数当中过去历史惯性当中啊、呃，本来波动就比较大啊、哦，所以呃，涨个两成其实也不代表什么啦。好、哦，但是。道琼现在啊，过去历史波动惯性最低的指数，居然目前从低点已经涨幅两成，进入牛市了、哦。那韩国综合指数上涨一成四，标普涨了一成三，台股本波也涨幅有接近十趴，新加坡海峡指数八点七，纳指八点四，港股有七点九，日经二二五有七点八。好，那么呃，反而是上证指数。是一直到十一呃十月底到十一月初才开始进行反弹啊、哦，那当然了啊，如果要用近期反弹最为强劲的，还是以沪港股最为显著啊、哦，因为昨天我们看到啊，广、哦、州已经开始进行陆续解封了啊、哦，这很有趣哦，这个抗议也没几天啊、哦，这个确诊人数也没有下来，哎，突然就解封了啊、哦，那昨天鲍尔其实针对这一次的谈话有几项重点了、啊，第一个啊、哦、是尽管现在出现了感觉符合联准会升息路径的发展，但是要恢复价格稳定。还有很长的一里路要走。那包尔说。其实这些说法其实某种程度啦、啊，它仅仅就是一个幅度转变，而不是一个政策转变啊、哦。观众朋友懂我意思啊、哦？好、哦，这个它的方向是不变的，它的紧缩的力道并没有改变，但是它紧缩的力度有可能会放小啊、哦，它还是在往前跑，只是跑的速度稍微有一点放慢。所以包已经明确表示了，利率可能会在一段时间内会保持在高位，一直等到通膨也显著的下弯。那我们过去跟投资朋友提到嘛，啊、哦，从极端的说法来看。通膨率必须要低过于基准利率，才叫整条升息力度完成。那很多像是罗杰斯的看法，他会认为，那现在通膨是七点八 percent， 所以基准利率要提升到七点八以上，并不是这么说啊。你保持在基准利率，只要形成这种紧缩对于市场的想象空间，那市场就会慢慢慢慢的不消费，最后通膨率就会慢慢慢慢的达到它当时的基准率目标利率五到五点二五 percent。那这个时候，他就可以来适度的宣布可能会停。停止升息或者进入即将要进行货币宽松或者降息或者做一些刺激的措施了。那我们看得很清楚，从十二月份的 Fed Watch 来做观察，目前升息两码，我们看到呃基准利率到四点二五到四点五帕的几率哦。从昨天本来是六十八 percent 哦，这一次已经上扬到七十九 percent， 然后接近八成。所以基本上十二月份的基准利率升息步调已经完全定定了。那我们相信呢，呃因为。礼拜五其实非农才会出来，所以照理来讲哦，联总会他要去衡量说他的通膨有没有达到一定的呃这个抑制效果。除了从比较宏观的这些，不管是房价、总金数据来观察，但是就业数据其实才是联总会最为关注的。联总会在乎两项指标嘛，一个就通膨，一个是就业。那如何去做取舍，就是联总会的工作。那因为礼拜五非农才会公布，可是如果是从昨天的小非农，我们讲的 ATP 哦。这个他去预测非农即将要公布的数据的一个数据，这一次十一月份的小非农就业人口数、哦仅仅只有十二点七万人，好，所以可能联总会他在先前的报告或者先前自身的预测当中，已经理解到目前的就业人数正在快速下滑当中，虽然还是紧缩了啊、哦，但是至少这个下滑的速度很快啊、哦。原本市场对于这一次的非农预期是二十万人了，好、哦，结果仅仅只增长十二点七万人，几乎是砍半哦。前值是二十三点九啊，那就是完全砍半了。所以如果招聘人数下滑的幅度这么快的话啊、哦，那么工资增长很有。可能在明年中旬以前就会垫底。我们过去跟投资朋友提到，这个美国过去的工资水平增长最高曾经来到五帕以上，现在大概下滑到三帕左右了，还在增长哦。相对于去年，啊，只是这个增长什么时候会见顶啊？就是工资什么时候会负增长？我们讲的负增长，不代表的是大家的薪水都会倒退啦，而是有人不工作了，有人没工作了，所以他会拖累整个工资的增长力度。那目前来看。工资增长是有在放缓的，但是当它停止增长的那一刻，才是通膨的增速完全无法进行提升的时候。好，所以这个是从呃美国呃联总会昨天鲍尔所进行谈话所释出的一些讯息啊。不管如何，其实我认为也算是蛮中性的啦。啊、哦，这可能呃市场也有一点误解啊、哦，这个感觉他也没有任何要即将放缓或者暂停升息的意思，而他现在所说的升息步调放缓，这个不是嗯。呃早在先前的十一月份的 f o N c 其实就已经看得到的一些景象嘛，好、哦，所以短期内乖离还是有，我觉得有过度拉高的现象了。不管它是不是一个牛市回弹，哦，这种长期熊市到牛市结构的主体哦，它一定会有一个大底的打打底的形成。好，那我们看另外一项数据来了解说，为什么有一些投行这么悲观看待联总会这一次所。释放的谈话对于市场乐观情绪的解读，为什么他是悲观？看待的，我们先从感恩节哦，这一次在美国实体消费的变化，我们根据 NRF 啊、哦、是美国全国零售商联合会这一次的调查显示哦，从上礼拜四一直到。呃，网、uh, Cyber Cyber Monday 啊，我们讲的这种网络新奇，一，就美国的双十一哦、啊，大约有 1.97 亿美国人在线下商店或者网上购物。那相对于去年呢、啊，消费总人数增加了 1,700 万，然、啊、后这也很好理解。哦，这本来这个、呃、相对于前年的这种消费水准哦，美国因为货币宽松的刺激啊，不管是名目资产呐、啊，或者实值薪资,资啊，不名目薪资，好、啊、名目等等计价的东西都会上升，所以消费量上升并不是一个呃多显著的发酵或者多显著的数据。那我们看到比较有趣的一个人次观察啊，是在线下实体购物的人数、啊、比去年居然还增长了十七个 percent。啊、哦，这个就非常有趣了、哦。销售额创高，这没什么好意外的。通膨这么高，销售额很容易不小心就创高。可是人数去逛店的人数比去年还要来得多哦，这个就值得观察了啊、哦，因为其实去年呃。欧美市场就已经开始陆续解封了，所以基本上不太可能会有显著人流控管的一个,的一个迹象在。啊、哦，那所以这次黑五，如果根据不管是万事达卡或者说 Visa 的数据哦，目前来看，整体消费数据的增幅基本上都远远高过于通膨的上升水平，也就是现在根据这些商店店家的调查，基本上会发现，哎。不管是实体的营收额的增长，还是利润获利 EPS 的增长哦，都比目前通膨的 7.8% 还要来得高。那这是不是说明目前市场上的消费情绪并没有特别低落呢？可是昨天又有一样数据打脸这项数据哦，这个就有趣了。我们看到昨天呃，美国公布消费者信心指数哦，又来到四个月的低点了、哦。所以，朋友们，即便十月、十一月股市已经涨了这么多，但是我们看到美国消费者信心指数。在十一月居然还在持续走低当中，这就非常有趣的情况了。当然，你可以说啊，这个美国人说的跟做的不一样啊，他可能偷偷在买，然后表面上一直说很痛苦，这当然也是有可能的啊。但是这项统计数据哦，它是根据机器效果和指数来做分析的啊。如果他美国人长期都是呃说。呃，这个消费不好啊，经济不好的话，那他就会用长期的惯性来进行预估，来予以对比哦。可是目前的消费情况仍然比过去那种情况还要来得更加恶劣一点点啊、哦。所以基本上目前很多数据啊都有陆续脱钩的感觉。我们从很多的经济数据、啊，我都看到，其实整体的呃动能指标正在高速的向下当中。所以我会这样觉得啦，哈、哦，因为消费哦，它始终是一个落后指标哦，就我们不能把消费当成一个领先的方向来。来做判断，我们讲库存循环呢、哦，呃，讲的概念其实是供给决定了需求，是这些供给厂商啊、哦，这些制造者，他们已经预料到需求即将下滑，所以他可能会有主动去库存的情况开始发酵，好、哦，所以。市场的生产者应该是比需求者还要来的更敏感的，哦，所以即便啊、呃、这次黑五的数据好像表现出来，嗯，没有那么差劲哦，啊，但是我也认为，按照目前的消费情绪以及啊供给者的产量去库存的情况来看的话。基本上啊、呃，整体的经济数据、哦、还是会持续的向下来做前进的。当然，这是我的观察而已啦。呃，如果我们看其他数据来做一些佐证呢、哦？昨天美国呃呃，七、呃、月份到九月份的房价已经陆续呃公布了。昨天是公布九月，呃，九月份到十月份哦。我们看到美国房价已经连续第三个月月环比的下跌了。好、哦，这一次我们看到平均房价月跌幅大概在一趴到两趴左右。那至少已经连续跌了接近一个季度了啦。呃哦，如果我们不管是从全国房价指数哦、呃，还是说从大城市二十座城城市的房价指数，基本上全面是走跌的。好、呃，那都市的走跌程度，目前来看，似乎比全国房价的走跌程度还要来得大。那除了少数的一些城市涨幅还不是比较明显，比如说佛罗里达州啊、呃，比如说啊、呃、这个迈阿密或者。呃，对于呃一些退休族群比较容易聚集的州，好、哦，这一些的话，它的涨幅就还在持续发酵当中啊，要不然的话，普遍是全面走跌的、哦。那这一次大摩昨天所出炉的报告哦，基本上是全面性的撤离房市哦。他认为目前房价都有持续走跌的可能性，到2 0 2四年底以前，房价还会再跌十趴。呃，其实美国房市跟台湾一样啦，它都是属于流动性没有这么好的资产哦，所以它的传导速度比较慢。所以，呃，大摩的看法、哦、我们看到现在不管是针对。美国二十座呃主要都市的房价，基本上跌幅大概每个月都是一趴到两趴的月环比慢慢下跌，但是房市的传导速率比较广泛，而且比较长远，所以股市可能跌了一个季度，然后反弹，那房市可能那一个季度根本就没跌，但是隔了半年之后，房价开始有所松动，而且开始走入一个一年期到两年期的修正啊，这都是很有机会的。我们过去跟投资朋友聊过，这个美国跟美国跟台湾的房市哦，还是比较不一样啦。好，就是说这个华人，这个有土是有财嘛，所以本来这种抗跌性就比较强哦。但是美国从过去以来的零八年以后的房价的库跟库存周期的连结度就很强。我们过去跟投资朋友提到嘛，美国的租金收益率哦，啊，跟台湾差不多，都不到两趴了啊，啦不到两趴，所以它不是一个特别吸引那种主要资金啊机构者啊。进行长期配置的主要原因啊，包括海外持有税也比较高嘛，好、哦，所以这个是第一点我们看到的一些景象。好，我们先看一下昨天美国股市四大指数的反弹情形，道琼上涨了七百三十七点二点一八 percent， 收在三万四千五百八十九点，哦，这一波拉得很高，又创波段新高了，已经完全把八月份的高点给破坏掉，那现在要准备挑战今年三月份到四月份那一波的反弹高点了。那道琼现在是站在所有均线之上。而且是势如破竹，所以如果道琼完全把本轮的结果给破坏掉的话，哦，那就是一个前瞻指标了。反而过去我们讲说，这个科技动能股比较具有前瞻性了，现在是道琼具有前瞻性，而且看昨天哦，昨天是爆大量哦，哦，所以是真的有市场来进行买盘的进驻。标普的部分上涨 122.3.09% 是在 4,080 点。好，标普昨天拉拉大长红，哦，这一次也是创了波段新高，不过距离8月份到9月份那波的高点还有段距离啦。那年线的反压能不能突破啊？过几天就知道了。纳指的部分啊，现在才勉强碰回到半年线，而且呢，纳指并没有突破这个十一月。初呃十一月中旬的高点哦，所以纳指科技全重股目前还是很弱。不过昨天反而苹果股价是大涨的啊，那很有可能跟呃目前郑州厂部分的解封有关。我们昨天看到，其实呃中国这一次不只是广州啦，好、啊，包括呃这个河南郑州啊或者乌鲁木齐啊各地都开始进行呃风控解封的措施哦。这一次郑州厂是直接解封五天哦。观众你相信现在郑州厂没有确诊吗？没有人确诊吗？现在突然解封五天哦。啊、哦，所以苹果股价首先大涨了 4.86%， 六每股收在148块。其实昨天中概股都一样了，啊、哦，小鹏汽车哦，甚至狂飙了4成6、哦。啊，那第三季的交付量哦，小鹏还认为会增长15个 percent 哦。所以现在市场上预估，呃，随着中国开始陆续进行解封，跟全球进行呃这个联动脱钩，呃，联、這個、动,、呃、動我们讲这种解封措施哦，有没有可能会影响到新一轮的第一供应链的短期冲击？啊，第二点呢、哦，啊、呃、是。啊、呃，这个中国开始进行新一步的开放，对于 GDP 预期的拉升，啊、哦，这个都是有可能的、哦。那再看一下费办，费办的部分，昨天啊、呃、涨势也蛮明显的，涨了5趴，不过也跟纳指一样，还没有突破11月中旬的那一波高点，哦，所以这一波科技股的反弹力度是比较弱的。虽然弹幅也大了哈、哦，但是你不能拿道琼的弹幅跟费办比嘛，那人家费办本来波动就比较大。对吧？那么如果是以科技股五大天王来看，苹果昨天涨了四点八 p e r c e n 阿发贝涨了 6%； 微软涨了6 1 m e t a 涨七点八 ，Amazon 涨了 4.4%。四、呃。如果是费办的部分哦，昨天其实涨是比台积电 ADR 多的，也蛮多的、哦。就辉达，辉达涨了 8%， p e 材涨了 6%， 德仪 4.3， 美光 4.5， 那台积电 ADR 涨幅仅仅只有 4.6%。不过昨天因为呃。我们看到台北股市、亚洲股市哦，昨天 N S C I 权重调整哦，其实已经拉升了不少了啦，哦，所以今天可能拉升的幅度，啊、哦，台积电无法像 A D R 拉升这么多了，而且现在感觉有一点 A D R 跟啊、呃、台北股市2 3 3 0台积电有一点脱钩的迹象在，对吧 ？OK， 好，那不管如何啦，刚才我们提到说哦，现在市场上除了包尔的演说之外啊、哦，对于十二月份的 F O N C 会会议的预期，市场也在重新的发酵，好、哦，但我觉得啦，啊、哦，这么乐观哦。这个道琼都快要突破三月份的高点了，你想让它乐观到哪里去啊、哦？这个乐观久了，始终需要基本面来进行拉动嘛，对吧？好、哦，所以我们虽然是周期投资者啊，赚的始终是这个景气的报酬哦。好、哦，目前呃，如果是我们的会员投资朋友也知道，我们在资产部位哦有比较显著的财富的增长哦。但是各位要想一想哦，这个周期的轮动哦，它背后都有一套逻辑和惯性啊、哦。这个我们能做的就是依照这个周期和这个周期现在建仓的可行。来进行资金的调配。那不管如何，除了刚才联总会的问题之外哦，另外一个呃就要来观察了。因为中国这一次多地爆发了反风控抗议之后哦，因为刚才提到嘛，广州已经有多个地区已经正式解封，那河南也是哦。那么呃各地啦，其实每个省都有部分区域正在大量解封啊、哦。可是确诊人数昨天还在创高啊、哦，所以待会我们也来花一点时间聊一下这种情况到底是决心要进行解封。还是那是新一轮的我们讲的政治上的表态而已呢，可能未来会有更多的风控措施啊、哦。好了，那不管如何，刚才我们也提到哦。呃，过去今年以来，其实股债几乎是双杀的。可是如果我们来观察哦，最近六四股债投资者、哦、突然对于明年的预期有比较显著的预期啊、呃。简单来讲哦，明年如果是属于呃联总会在经济衰退当下所必须要被迫进行决策转弯的时候，那通常债券价格就会有比较显著的拉抬，因为它要降息了嘛啊、哦，那债券价格一定会涨，那股市可能就会持续的疲惫、哦、或者说受到一定程度的卖压啊。哦但是不管如何，六市股债投资者今年是非常惨败的一个案例，所以很多本来是进行啊股债配置的投资者，目前已经大量的把债券进行填准和出清了啊，这个是投行目前所观察到的情况啊，所以按照周期的角度哦，债券市场肯定是未来一年值得来观察的一项资产哦，因为现在目前有大量的啊债券型的 ETF 正在被持续抛售当中，仅仅只有机构在进行大幅度的接盘。好，那最后。我们来跟各位，今天是要不要导读啊？礼拜四对吧 ？OK， 我们在导读之前，先聊一条新闻，聊一下巴菲特的新闻。为什么这个时间点特别来聊巴菲特啊？因为今天我们聊的这本书哦，啊，叫做。无痛致富啊！那你看得很清楚嘛？这个封面就是巴菲特的图片。不过这本书啊、哦，它并不是专门在讲巴菲特本身的投资策略啦。它其实不管是彼得林区啊、巴菲特啊等等这一些比较呃优秀的投资人哦，他都进行一些组合啊、哦。这本书的作者哦，其实他是一个团队，叫做佛里曼投资顾问团队哦，他是英国伦敦的投资理财顾问啊、呃。这本书其实在全球。已经推了，上销量应该有这个几十万本的啦、哦。所以他基本上是用一个呃投资人的逻辑来看待如何把所有你所看好的投资策略来进行一个统整，组合成你自己的投资策略和方向哦。那我们先聊巴菲特的问题，待会再来聊这本书哦。因为呃，最近我们看到十三 F 报告当中哦，其实十三 F 只能看到他买美股什么了啊、哦，其实。巴菲特啊，他也买海外的股票有很多啊，他也有买入股，有的是用这个我们讲的 ADR 来买，有的是直接到海外市场来买。那今天我们特别来聊的是日本市场，为什么聊日本市场呢？因为巴菲特最近在呃这个日股所购买的公司哦，啊这个日本的主管机关也陆续开始进行公布了。那这一次播客下其实是大举进行日本市场的加仓行为。我们先做一些观察，张图表示全球股市在今年以来的表现，我们看到表现最亮丽的啊有几只哦、啊第一支是 STI， 新加坡海峡指数，今年涨幅有 3.4%； 再来是 SSE， 上证指数今年涨幅有 2.9%、哦。那因为去年已经跌到地狱了啦，所以呵呵今年跌就没跌那么重了。但是我们看 NI 2 2 5就是日经2二五指数，今年跌幅仅仅只有 4.5%， 道琼还跌了 8%。就刚才我们都很清楚了，巴菲特其实所持有的股票跟道琼指数的连接是比较相近的啊，船产保护型类股嘛。好，那么。他投资日股就代表着投资日股能够给予他的绩效，应该是比他在美国股市的绩效还要来的更加亮丽哦。那我们看到其他指数，你像是韩股跌了一成九、呃，呃一成七，标普跌了一成七，台股跌了一成九，港股跌了两成，那指跌了两成九，费半跌了三成三，最终曾经跌到四成八。好，那我们看到这一次。巴菲特所持有的日股有哪一些呢？我们看到，其实主要持有五只股票，包括伊藤忠商事王宏、哦、啦、哦、三林、啦、三井物业啦，或者、呃、住友商事啦、哦，这些都是属于比较明显的日本的，我们讲的集团股、哦、有一点类似、哦、这种呃国泰金控啦，但是又不不百分之百是他是做金控，就是那种日本的大财团哦。我们看到，哦、比如说以三林。商市来看的话，它基本上在过去来看呢、哦，是美国而日本第二大的公司，仅次于丰田。好、哦，在二二年的世界五百强当中排名第四十一。所以先首先认知到，巴菲特买这些股票也就是买那些大型全职股啦。那你像是什么三井物业啦，啊、哦，它底下有丰田、有东芝、有三井不动产，转投资很多啦，等等哦。好、哦，那我们可以观察到一个有趣的现象，那就是一直一直来看啊、哦，比如说三菱商事，这个是二零二一年以来的走势。哦，非常漂亮吧？好、哦，再看一下住友，哎，近期还创了历史新高哦。那丸红啊、哦，这个也是一样啊、哦，在两天前才创历史新高啊、哦。那三景物产业股票。也是哦，所以我们看到一个非常有趣的迹象，就是巴菲特所持有的这些日股啊，基本上股价在近期都在创新高。这个就是波克夏在近年股价能够持续维持在高位，以及投资绩效表现如此亮丽的主要原因。好，那为什么巴菲特这个时候啊进行呃日本股市的资产的建仓呢？如果你仔细去观察，巴菲特购买这些股票哦，它顶多就是在。上一个季度，第三季度进行加仓，但是他持有这些股票啊，早在二零二零年八月份就已经持有了，至少这些这个呃日本商社至少五的股份了，所以观朋友啊，巴菲特啊，他买股票的逻辑就这样的啊，啊他不会。只买一天啦，或者只买一个季度啦，啊、哦，这几只股票其实从二零二零年八月份就开始了，也让巴菲特本身的资产稳健性来得非常高哦。那其实过去有投资人问说，因为巴菲特其实很早年就在进行日本股市的投资了，从一零年以后就在进行资产的建仓。本书哦，无痛致富哦，它其实就是在帮助你了解说，呃，巴菲特啊啊、呃、如何找出他的钻石型股票，而且他如何借由资本市场的廉价线来进行资产的建仓。他特。特别喜欢日股有一个重要原因，就来自于啊、哦，他买日股、哦、也不是用自己的钱买的啦，然、哦、跟日本银行来借钱嘛。那我们都很清楚，为什么日元有时候会被当成避险货币哦？是日元很保本嘛？其实也不是，因为日本是全球利率水平常年期都非常低的一国中央银行的货币，这导致了大量的人如果急着要进行美元资产避险啊，他要找一些比较廉价的现金，就必须跟日本银行来进行借钱。好、哦，那。为这钱几乎不用还嘛？啊，不是不用还了、啊，不用缴利息嘛，几乎零利率，所以这就造成了日元它反而由于它的低利率啊，形成巴菲特特别喜欢投资日股的主要原因。好、啊，所以它跟一国的环境啊，一国的货币资产，一国中长期的股价方向。持呃持续联动啊，尤其呃日股哦，今年是所有的亚洲市场当中哦表现是数一数二亮丽的。那很多人说，呃如果一国在进行货币宽松，不代表经济不好嘛？像中国大陆啊，人行也在做货币宽松啊，好，但是经济表现不是特别好啊。原因差别就在于哦，日元它已经长年级的股市完全被货币市场所影响了，基本上所有进行的财政刺激，并不会有实体资金流入到实体经济，最终都会持续造成股市的。推升，好，所以这种哦，我们讲的毒药循环，就造就了日本股市在今年畸形的繁荣。好，八点五十八分，所以我们今天就推荐这本书，也欢迎啊、呃、投资给投资朋友。这个这本书是方言出版的啦，当然每次都会呃是抽出两本书来送给投资朋友。所以如果你有兴趣的话，待会在我们直播结束之后，可以在我们平台底下留言，留下你对这本书的想法，或者对于本节目的想法啊，把这本书抽回家哦，或者。啊，几百块而已啊，啊，直接买回家也不错了哈。这个十二月七号，到时候博客来嘛，对不对？会员日啊，好，那我们看一下台北股市的变化啊。台股昨天呢、啊，外资又大买了两百零二亿啊。昨天中场大涨一百六十九点，不过主要还是来自于 n s c i 季度的调整生效了哦、啊，应该就是单一的呃、啊、这种系统性的调节。那么昨天值得观察的一件事情呢、啊，是呃我们看到不管是主计处最近所公布台湾官方下休二二年到二三。年的经济预期哦，还是说哦、呃，最近台币的外汇资金的流入开始大幅增加，都显示目前整个台北股市哦，更倾向于那种外资主导盘势的变化而、呃、目前散户就算到当前为止哦，仍然是人去楼空的现况哦，所以这个是值得观察的哦。呃，你观察到这两天的融资余额还是没上升，根本就没有人玩股票，根本就没有人玩股票好、哦，那呃，没有人玩股票就代表本坡亚洲股市全面性的拉抬，大部分还是属于筹码在外资手上的。如果我们以亚洲股市啊、呃，本月份我们讲11月啦 ，11 月的涨幅啊、哦，亚太指数涨了一成四，新兴亚洲指数涨了一成七，恒生中国企业指数涨两成六。恒生指数涨两成四，加权指数涨了一成五啊！菲律宾证交所指数涨了十个 percent。那看得出来哦，其实整个亚洲股市在短期的推升，它完全取决于外资系统单的拉抬效果。那台币现在哦、呃，在昨天持续走升哦，收在三十点八块了，这几乎也是呃过去三个月以来的新高点了。好、哦，那就要看一下本坡啊、呃，如果真的是十二月份又试出相对好消息，使得美元持续走跌的话，那到时候会不会。会形成台币的持续走升，值得观察了。我是觉得哪有这么容易啊？这个难难道十年期公债殖利率现在已经见顶了吗？没有碰到五趴，这有可能吗？啊、哦，所以这个是未来我们会持续跟投资朋友探讨的一项问题啊、哦。那基本上最大的变数是对岸啦、啊。短期来看啊，啊，昨天啊、呃，中国和皮书它是一个独立的调查机构啊，针对中国的局势来做一个宏观客观的分析，它是属于我们讲的欧美的利益集团所进行的调查啊。啊那这一次调查当中哦，基本上已经调查到十月份有接近一半的中国企业现在至少有看到一名确诊病例。哦，这个确诊病例其实是很高的，因为十月份才二十四趴，现在到十一月份哦，每一家企业都有确诊病例，那这个人数其实比想象中还要恶化的许多啊、哦，所以啊，基本上啊，这些投行都基本预估哦，啊，中国政府可能会。用非常快的速度，在明年一季度开始分阶段的进行解封。那当然，在解封的过程当中哦，势必会造成死亡人口大量出现，那医疗体系可能无法负荷，所以它采用陆续解封的方式会比较有可能形成。那基本上就来看一下，到时候啊、呃，这个中国政府的做法了。好，那我们先看一下这个投资朋友的提问，先看一下。呃，台北股市开盘，好，我们看到台股开盘上涨249点，是在15129点，哎，站回万五了啊，站回万五了啊，这收支，哎、呃，今天预估量呢很大，第一盘啊，这个外资昨天的系统单买买盘力道哦，好，今天预估呃大概有2100到 2200， 呃两。就三千亿也不可能吧？啊，也不可能，不可能，应该是第一盘爆太大的原因啦。但今天量能是有显著回归的、哦，那就来观察啦。哈、啊，这个小台前两天才看空呢，到底要嘎到什么时候？然、啊、这些散户才会忍不住来买股票呢？啊，对不对？好、啊，就大家都讲说，豪、啊、哥什么时候才会跌？啊，你买了时候就会跌了，你买了就会跌了。OK，OK，、OK, OK, 好了，这个股市涨得你不要不要的，官朋友还撑得住吗？啊，你撑不住。你撑不住的时候就会跌了，好吧？你撑不住进去买就会跌了。好了，感谢各位见参与啊！我们今天也是稍微梳理一下整体国际股市的概况啊。最近讯息消息面阐述的比较多啊，但最终你还是要按照着自己的投资中心、投资周期逻辑来做资产的建仓和配件，才会让你的资产长长久久的、长长久久的复利增长。九点零三分，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。